0: I dag er det ett år siden et malaysisk fly ble skutt ned over Donetsk, og 298 mennesker mistet livet. Tragedien førte til en tilspissing i forholdet mellom Russland og Vesten, mener politikere. Norge må stanse kaldkrig retorikken og slutte å demonisere Russland, mener Elotopper, som sammen med 300 andre har undertegnet et opprop om krigsfaren. Felles eksersis, felles måltider, norske uniformer og firemannsrom skaper tilhørighet og samhold. Det mener Kristian Tybring-Edde, som vil gjeninnføre alminnelig verneplikt. Han møter Anniken Wittfeldt til debatt. Det er noe av menyen for ukas siste Dagsnytt 18-sending, der vi også skal høre at lærerutdanningen trekker flere studenter enn noen gang tidligere. Samordnet opptak blir offentliggjort i dag, men aller først. Det er altså i dag ett år siden prorussiske separatister skjøt ned et malaysisk fly med 298 mennesker ombord. I allt ble ti land direkte berørt av katastrofen, noe mange mener virkelig satt en isfront mellan Vesten och Russland. Nå viser lekkasje fra den nederlandske etterforskningen at russiske raketter ble brukt under angrepet. Russland på sin side fortsetter å avvisa alle anklager og fraråder Nederland og bringer nedskytingen in for en internasjonal domstol. Joachim Reikstad, reporter her i NRK, jeg har lyst til å med deg fordi du var i Donetsk kort tid etter nedskytingen. Kan du ta oss gjennom hva som skjedde der?
1: Det skjedde jo veldig mye på veldig kort tid, og det var en väldigt uoversiktlig situation da vi kom till Ukraina. Vi kom till Kiev først, och mye av arbeidet gikk jo på å komme sig in dit. Man visste ikke helt hvordan vi kunne på tryggest mulig måte klare å ta oss inn i donetsk område, og valgte til slutt da sammen med resten av verdenspressen å sette oss på en 14 timers lang natttogtur gjennom Ukraina. En togtur hvor, ja, riktig nok over natten, men det ble ikke mye søvn, for vi hørte hele tiden bomber, vi hørte skudd, toget stoppet underveis. Det var ganske spent, og dagen i dag er også veldig spesiell å se disse bildene igen og bli påminnet alt det som skjedde den gangen, og de 298 forferdelige tragediene. En og en er jo en tragedie i seg selv. Visste du, hadde du noen bilder av hva som kom til å møte
0: deg når du nærmet deg det stedet hvor flyet har blitt skutt ned?
1: Vi hade jo noen bilder og, og vi hadde jo fått de aller første byråbildene som, som vi får inn til redaksjonen og slike ting skjer så kommer det jo bilder og vi såg jo at dette her var veldig omfattende men, men jeg tror at for noen som aldri har vært og, og sett et åsted for en flystyrt så er det vanskelig å forestille seg hvor extremt det egentlig är. En ting är ju det man tar in över sig med med vrakdelar och man ser detta flyg närmast ha blivit pulveriserat där nästan ingenting igen av det. Och på toppen av detta här så ser vi alltså alla dessa barnlekande reisehandböckene klær, t-skjorter, solbriller, alle de bevisene på at här var det folk som overhovedet ikke søkte noen fare. De søkte kanskje drømmeferien som de hadde spart til i lang tid, som de hadde gledet sig til, og så helt ut av det blå, så blir det revet, så, og de blir revet bort fra oss alle sammen. Og det, det å ta innover seg, det var kanske noe av det aller sterkeste. Og da blir på en måte den trusselen vi lever med og levde med der, blir ikke så viktig, fordi det er så sterkt det inntrykket som, som man får der.
0: Ble det allerede på det tidspunkt snakket om hvem som hadde skuttet ned?
1: Ja, nesten med en gang minnes jeg. Altså, dette her tror jeg jeg husker jeg gjorde en, en reportage på, eller en, en live-rapport fra Kiev på kveldsnytt den kvelden vi kom og allerede da var det ganske klart og sto ganske klart for oss at her kom jo eh, de prorussiske separatistene til å måtte stå til ansvar for det. Dels fordi at en av, av lederne for, for de skrev på, på denne russiske Facebook-siden at det ikke, hva var det vi sa, ikke tre innover vårt luftrom eller hva det var.
0: Nesten så han skryte av det. Ja, han, han skruet jo
1: egentlig av det, og, og rett skal være rett, han trodde jo på det tidspunktet att det var ett russisk, nei, unnskyld, ukrainsk militærfly som var skutt ned. Og i det øyeblikket, vi har jo sett det i dag, for de som har fulgt med i, i, på nettsidene i dag, så har man jo fått denne videon som angivelig er prorussiske soldater som är på åstedet. Det må være, slik jeg tolker det, kun ja kanske bara par timer, och kanske kortare tid än det på åstaden mm. eh likad när och då ser du de går runt och det går upp för dem vad detta här är detta är ett civilt fly, mm. och når det den nyheten når huvudkontoret uh, till en sekundent regeringen i Donetsk så blir ju denna medlingen fjärrit men det är självklart allt för sent för att detta har ju hela världen fått med sig och russarna de nektade ju stadigt vecka idag för att ha någonting med det att göra mm. men det är väl kanske det tydligaste beviset på vad som skedde
0: Takk skal du ha, Joachim Reikstad. Helene Skjeggesa, du er kommentator i Aftenposten. Du har skrivit en kommentar i hvor du beskriver konsekvensene av uh, dette. Etter din vurdering, hva, hva betød denne flystyrten for konflikten?
2: Ja, jeg har jo da altså prøvd å oppsummere dette bekmørket året for Ukraina i en kommentar i dag. Og jeg tror den mest umiddelbare konsekvensen var jo at dette gikk fra å være en lokal konflikt til å bli internasjonal. Det var personer fra ti forskjellige land på dette flyet, gjerne land som ikke har hatt noe med denne konflikten å gjøre tidligere, som nå plutselig fikk en rolle. Da. Og det førte jo da i videre instans til at sanksjonene mot Russland ble trappet opp. Og så kan man jo si at disse med så kanskje ikke konsekvensen av de med en gang. Men bare det siste har det kommet flere rapporter på at russisk økonomi, økonomi blir rammet av dette, og en fallende oljepris, og sliter om dagen. Og det vil nok få konsekvenser for Russland på lang sikt.
0: Men... Ja. Men, men denne nedskyttingen av flyet var jo heller ikke noe Putin hadde planlagt, fordi man det er riktig, de bildene, hvis de er de bildene som vises i dag, så var det et sjokk også for dem som hadde gjort det at det var ett civilt fly. Men du skriver interessant i dag at det er vanskelig å se vad som er Putins strategi, men han har uansett lyktes med å skape kaos, skriver du.
2: Ja, nettopp. For det som ikke har vært en konsekvens er jo at krigen har slut. slutt, og den fortsetter i aller høyeste grad. Og det viser, uansett hva som var Putin sin plan, det kanskje jeg sier, så har hans taktikk om å skape kaos og politisk ustabilitet, den har lykkes. For det vi ser i dag er jo et Ukraina i, i kaos.
0: Utenriksminister Børge Brende, takk for at du er med i dagen også. Hvordan forandret Norges forhold til Russland seg etter den nedskytningen?
3: Det er jo ikke først og fremst et spørsmål om Norges forhold til Russland, det er jo internasjonale samfundets forhold til den destabiliseringen som Russland har stått bak i Donetsk och Lugansk, og før det så kom jo annekteringen av Krim. Det Jeg som... tenker
0: bare på Norge som et av de landene som er direkte berørt av hvordan Russland oppfører seg, at det kanske med grenser og med de konfliktene som har vært, at det kanskje særlig for Norge hadde betydning vad hva som skjedde.
3: Vi har jo reagert og stert og de folkerettsbruddene som har skjedd i Ukraina. Vi har reagert stert på de bruddene på FN-konvensjonen og chartere som ligger til grunn sammen av verden. Og som ett lite land og som et land så er det jo, har vi jo ingenting å gå på når det gjelder å reagere, når det gjelder manglende respekt for andre lands grenser. Men i dag så er det jo en refleksjon som flere har vært inne på som sterker bilder 298 er totalt uskyldige mennesker blir skuttende i hjertet av Europa når de flyr til, på vei til Malaysia i det 21. århundret. Hvem hadde trodd at det kunde få utviklet seg sånn? Jeg tror også at når man slipper løs den type krefter som man ser i Donbass i dag, så begynner de å spille og ikke alltid mulig å kontrollere, selv ikke for de som har gitt de støtte, både militært og økonomisk.
0: Finner du det også bevist godt nok nå at det var pro prorussiske militære som skjøtt det flyet?
3: Den endelige granskningsrapporten fra land vil foreligge i oktober det som den forløpige gransningsrapporten viste fra i fjor var jo at flyet ble skutt ned. Mm. Så har jo CNN i dag brakt informasjon fra den endelige som hvor de fremåler at dette er en russisk rakett. Det som er viktig for Norge er at man kan ikke skyte ned et flyt uten at man blir stilt til ansvar. Derfor så støtter vi det initiativet som nå er tatt om at Sikkerhetsradet skal sette ned en spesialdomstol hvor vi får stilt de som står bak en sånn grusom handling til ansvar.
0: Annika Wittfeldt, leder i Utenriks- og forsvarskomiteen. den denne så ble det klart at EU kommer til å forlenge sanksjonene sine mot Russland. Hvor viktig er sanksjonene akkurat nå?
4: Det er en viktig reaktion og vi står sammen med de andre EU-landene om det. Og det har vært oppslutning blant alle de politiske partiene på Stortinget omkring disse tiltakene. Så det er det vi kan gjøre i dagens situation Det er ganske målretta sanksjoner også, som går mot personer som går mot finansieringer. Slik at det mener jeg er viktig, men hvis vi ser et år tilbake i tid, slik vi gjør nå i dag, så er dette en tragisk ulykke. Man kan se si vad man vil om Putin, men dette var jo ikke noe han hadde planlagt. Så på det tidspunktet for et år siden så var vi mer optimistiske, knyttet til forholdet mellom Ukraina og Russland, for vi trodde at denne tragiske ulykken kanskje ville føre til at situationen som kom slik ut av kontroll, at man skulle få en mulighet til å dis diskutere hva gjør vi gjør for å stabilisere. Mm. Men det gikk jo i motsatt retning. Det ble jo vanskeligere å komme frem til enighet. Russerne ble dekta alt, slik at det er også en påminnelse om hvor fast situasjonen egentlig er, og jeg mener at det er helt riktig å, å forlenge de sanksjonene.
0: Er vi helt avhengig av at Putin innrømmer at det var russere som skjøtte ned det flyet for å på en måte få brakt den saken til
4: en slut. Ja, en sånn flylykke som dette som kommer i forlengelse av nedskyting, da man komme frem til sannheten. Og det handler om respekten for de menneskene som er døde, slik at det er viktig. Slik slägga, jag hoppas ju att vi kommer videre, Nu kommer det ju ytterligare granskningar som vill ge bättre svar. Eh, så sånn det är viktigt att vi kommer fram till sanningen om kring
0: Ja, vad tror du Helena Segerstad? Är vi nött till att få en protein till att innrömme vad de har gjort?
2: Altså, en av de andre konsekvensene
0: eh, av den denne
2: nedskytingen, tragiske nedskytningen er jo at eh, propagandakrigen har tiltatt. Mm. Og sjelden har vi vel sett eh, to så forskjellige versioner av, av en eh, nedskytning av ett fly. Mm. Eh, og sånn som jeg ser det, så, så kan jeg ikke se at man vil se en Putin som står fram og sier, med tog feil. Og, tror, eh, og det er derfor jeg tror vi må prøve och kunna förhålla oss til at det vill existera to olika versioner då eh dessvärre.
0: Och det betyr också då utrikesminister att dessa sanktioner, hvis man ikke får en slut på dette, de kommer till att vara.
3: Så det är två sätt med sanktioner, någon sanktioner som är knutna till eh, den så kallade annekteringen av Krim. Det är ju det som står bak det, det är att man ikke kan köpa produkter därifrån. Och sen någon sanktioner mot ryska bränsle. Och så är det spesielle sanksjoner som er rettet mot en destabiliseringen som vi opplever fra russisk side inn mot Donbass-området, det østlige delene av Ukraina. Og det er jo ganske omfattende sanksjoner som også har rammar russisk økonomi. Og det vi må huske på i den sammenhengen er at når noe sånt skjer, ikke bare en den ulykken, men at ett land begynner å destabilisere i et annet land i strid med folkeretten, så må vi jo reagere. Og så lenge man ikke hadde noe ønske om å reagere militært, så satt man igjen med ett sett med virkemidler, og det var sanksjoner. Jeg mener at det hadde ikke tårt historiens lys hvis vi ikke hadde reagert mot den type opptreden. Så eh, jeg håper jo at Russland vil etterleve Minsk-pluss-avtalen eh, og trekke russiske soldater ut, slutte å gi militært eh, materiell til kvaliteten de prorussiske separatisterne, og hvis de etterlever Minsk. For du sa med sagt at man vil revurdere de sanksjonene innen jul. Mm. Så får man jo se. Hvor
0: optimistisk er du?
3: Er ikke spesielt optimistisk, for vi har sett en forverring i de østlige delene av Ukraina i den senere tid. Kamphandlinga, vi vet at det er to millioner internt fordrevne flyktninger i Ukraina, vi vet at det fortsatt er russisk militært materiell på vei inn i Øst-Ukraina. Men vi må jo håpe og tro at Russland og Putin vil etterleve den avtalen det selv har vært med å inngått. Er det noe å håpe og tro her, Vittfeldt?
4: Ja, det er jo viktig at det skjer ytterligere politiske initiativer. Og man ser på internasjonal politikk, så skjer jo ofte endringer veldig raskt. Mm. Dette med annekteringen av Krim, det var det ingen som hadde forutsett det skjedde raskt, og slik at vi kan også se endringer til det bedre, men de fleste analytiker tror at dette kommer til å vedvare en stund. At de økonomiske realitetene, de taler jo for at det vil komme frem til endringer, men om de endringene er til det bedre, i russisk politik det vet vi jo ikke. Men det er klart at grunnen til at Putin har vært sterk er jo han har vært med på å forbedre russisk økonomi. Når han ikke lenger kan levere det til befolkningen, så kommer det til bli reaktioner mot han som leder. Det er altså
0: ikke siste gang vi har snakket om dette. Jeg må si takk til Joachim Reikstad, Helene Skjeggestad og Anniken Wittfeldt, og så må jeg be utenriksmester Børge Brende bli sittende, for vi skal fortsatt snakke om samme tema.
4: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: For det skal på en måte fortsatt dreie seg om Russland og Ukraina-konflikten og Norge. For en rekke ledere fra Norsk fagebevegelse og kulturliv har startet en aksjon til støtte for Russland. Aksjonen heter krigsfare krigsfareoprop, og anklager norske politikere for å bidra til en ny kald krig. Norge er med på å øke faren for storkrig i Europa, står det i oppropet. Roy Pedersen, du er leder i LO Oslo. Hvorfor skriver du dette?
5: Ja, først en liten korrigering da. Det er riktig som du sier at det er mot opplysning i Europa, men det er jo ikke noen støtte til Putin. Og... Nei, men til Russland. De sier også i oppropet. Vi sier også i oppropet att vi er imot Russlands annektering av Krim. Så eh, vi støtter heller ikke Russland i Ukraina, men påpeker at både USA og Russland har blandet sig inn i den konflikten, og utover det så tar vi til standpunkt til det som har skjedd i Ukraina. Og så er vi også av den for mening at vi ikke ønsker å demonisere Russland, fordi det bidrar til en form for kald krigstenkning både i, både i Moskva og i nato på så er det jo også sånn, da. Nei, så er det jo også sånn, da, at når vi snakker om opprustning, snakker om militærbudsjettet, så bruker jo NATO og Vestliland langt mer på det enn Russland. Det unnskylder etter russlisk gjøren og laden, jeg håper jeg sier hverken her eller der, men det som da er poenget vårt i tillegg, det er jo som du er inne på, nemlig at Norge er med på denne opprustningen som foregår. Vi er med på militærøvelse i Finnmark som vi hadde på sjanger på første gang siden 1960-tallet. i deltar i militærøvelser i Baltikum. Vi er med på NATOs innsatsstyrke og så videre. Og vi noterer jo at forsvarsminister Søreide til CNN sa at forholdet til Russland blir ikke som før med Ukraina-krisen. Så det er mange momenter som Norge er med på, og det er egentlig det oppropet protesterer mot, og jeg ønsker igjen, det er ikke en støttet Russland som okay, det har blitt... Men
0: det er, det er en protest mot den norske aktiviteten, både mot den norske retorikken, og mot at vi deltar i store NATO-øvelser. Er jeg oppfattet nå? Ja,
5: ja. langt på vei, samtidig som at vi advarer mot en ny kapprystning i Europa. Det er kanskje hovedpoenget. Mm,
0: ja. Børge Brønder, utenriksminister, hvilket punkt du har lyst til å... I møtet går først der, for du, du kommer til å det. Du er jo ikke enig i dette her.
3: Nei, og jeg er overrasket, og det er nesten noe surrealistisk over å sitte i eh, en debatt først på ettårsdagen etter nedskyttinga av dette flyet hvor 298 eh, uskyldige sivile måtte bøte med livet. Og det Norge har gjort, sammen resten av Europa, er å reagere på at Russland eh, som første land etter 2. verdenskrig, har gått til det skritt og ta en del av et annet europeisk land. Mm. Uh, I strid med folkeretten, i strid med FN-sjartere, og for små og mellomstore land så må vi jo være kompromissløs når det gjelder respekten for andre landsgrenser. Så det jeg hadde forventet av disse lokale foreningene til LL og de såkalte kulturpersonlighetene som har skrevet under på dette, er jo at de har støttet opp om det som et samlet Storting har gjort, fra FRP till SV, har sagt att vi må reagere på dette. Har Men det noe...
0: mener jo Rav Pedersen også. Han forsvarer jo ikke av ja. akteringen av Krim. Altså, ikke Nei. noe forsvar Nei. for det. Men angrepet er altså...
3: Ja, ja jeg har jo ikke sett noe i det oppropet om att man stertt beklage folkerettsbruddene, brudde på FN-sartre, og så har jeg jo merket att man syns exempel eksempel at Norges statsminister Erna Solberg skulle vara en eneste av lederne i Europa som skulle stå på den røde plass under den store militærdemonstrasjonen og vinke til russiske soldater som var med på annekteringen av Krim och som var med på de operasjonene som er strid med folkeretten. Så deler jeg jo heller ikke det bildet som jeg mener er naivt som prøver å tegnes nå av at denne opprustningen er det NATO og Europa som står bak. De tallene er jo krystallklare. I løpet av fire siste årene så har Russland og Putin økt militærbudsjettet sitt med 60 prosent. Og NATO har i de senere årene på grunn av nedskjæringen av europeisk økonomi og lignende, med 40 prosent. Og hvordan det kan kalles en enorm opprusting, det forstår jeg ikke, men jeg vil gjerne utfordre LOs lokale leder i Oslo og stille følgende spørsmål. Er du enig at det er folkerettsbrudd? Er du enig at det Russland har gjort er brudd på fn och ser du och en väldigt negativ utveckling i Russland när det gäller mänskliga rättigheter förhållandet till civila samhällen och inte minst de sexuella minoriteter i Russland? Peterson.
5: Ja, det var ett långt inlägg. Eh bara syta si det hon frågar mig om. Det har vi ju aldrig avklarat. Jag sade också i det första utspellet som stod i i dagstidningen att jag Russlands annektering av uh, Krim og at det var brutt på folkerettene. Jeg er i det jeg. Samtidig så uten da å si at vi sånn som vi pleier å tenke i LO at vi ska behandle bare en sak i hvert brev men samtidig så er det jo når vi snakker om brutt på folkeretten en del doble standard her. Vi skal se på USA og Vestlige Lands uh, holdning til det i andre områder av verden. med la det nå ligge av vi ska ha bare ja, en debatt om en sak i hvert brev. Uh, det er jo ikke sånn, Børgebrenne, at uh, Vesten er underlegen uh, Russland når det gjelder uh, styrkeforholdet militært. Det kan du ikke påstå å mene. Så tror jeg ingen av oss er begeistret for hverken russisk opprustning eller heller brudd på menneskerettigheten i Russland. Det vi da må spørre oss er jo, er økt spenning i Europa en måte for å lette på menneskerettigheter i Øst og i Vest, eller bidrar det til å innskrenke dem? Jeg mener det siste. Og det er også sånn at uh, vi må jo se for allt alt, Ukraina-krisen, og det tror jeg også Børge Brende gjør, den som en del av en litt større om det kanskje ikke er noe trøst for den dramatiske situasjonen som Ukraina er i, men det er jo ingen tvil om att det er litt sånn større internasjonal sammenheng, det er selvfølgelig Moskva er bekymret for at NATO begynner å nærme seg deres dørterskelås igen. Det er selvfølgelig en feil reaksjon da, å reagere på kring som de har gjort. Men man må jo tenke seg om, om det er en klok politikk å fortsette med å øke spenningen i Europa. Det er det, egentlig det oppropet er, er opptatt av. Ja. Ok, da må utenriksministeren
3: få lov å svare på det til slutt her. Ja, altså, det oppropet snur jo på hodet. Det opproppet burde gått ut med och en støtte till att vi reagerer på brudd på folkeretten, att man ikke kan akseptere den negative utviklingen når det gjelder menneskerettigheter i Russland. Så er det heller ikke sagt att noe annet enn at Russland har rustet opp de senere årene, mens NATO har redusert mm. sine budsjetter. Men nå är det jo slik at önske ønsker et godt bilateralt forhold til Russland. Mm. Eh, og vi ønsker å det samarbeidet vi har i Nord, men som ett lite land i utkanten av Europa, med grenser til Russland, så er det jo helt umulig for oss å ikke reagere på disse folkeretsbruddene. Og det som man har gått ut og kritisert oss for, regjeringen for, er at vi har kritisert Russland for de folkeretsbrudene du også innrømmer at det er. Så det må jo være på det regjeringen har sagt, som man i så fall er uenig, men jeg er väldigt trygg på at i Norge så er vi greid å ha Stortinget samlet om dette, så dette er noen få som reagerer på Russlands premisser.
0: Og tusen takk til dere begge to, takk til Roy Pedersen som var med oss fra Paris, og takk til utenriksminister Børge Brende som tok turen hit i studio. Og det skal fortsatt dreie seg om militæret, denne gang om det norske forsvaret. For det norske forsvaret ligger på sotteseng. Det sier Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsperson Kristian Tybring-Jede. Som mener forsvaret trenger omfattende strukturendringer og betydlig økning i bevilgningene. Og Tybring-Jede vil også ha tilbake en alminnelig verneplikt. Anniken Wittfeldt, jeg stiller første spørsmål til deg, for det er du bringer med oss på telefon. Um, du er leder i utenriks- og forsvarskomiteen fortsatt. Um, er norsk forsvar på dødsleie?
4: Nej, og jeg ser jo at det er mange spissformuleringer som har brukt i denne artiklen, at norsk forsvarskjemme ikke er bedre enn 9. april 1940. Det er jo med respekt om hele feil, men jeg synes allikevel det er mye intressant i den denne artikkelen, fordi at han sier noe om behovet for å styrke norsk forsvar. Mm. Og jeg håper vi kan få til et tverrpolitisk enighet om en styrking av norsk forsvar i årene som kommer. På 90 så byggde vi norsk forsvar ned. 2004 så var vel kanskje på det tidspunktet for norsk forsvar var aller svakest, og så har det en gradvis oppbygging de siste årene, slik at jeg er enig i hovedbudskapet, men det er mye her som jeg ikke er enig i også.
0: Kristian Tubring-Edde, hvordan begrunner du påstanden om att det norske forsvaret ligger på sotteseng?
6: Ja, sotteseng er jo et begrep. Mitt poeng er at den norske forsvarshevnen er langt dårligere enn den burde være, og den har blitt gradvis dårligere over de siste årene. Når den kalde krigen var over, og Vesten kan si, vant den kalde krigen, og unngdikk at det ble en krig, så har vestlige makter redusert sitt bruk av penger på forsvaret i ulike land. Det har vi gjort for å ta det såkalte utbytte etter den kalde krigen, og vi trodde at det skulle være fred for alltid. Det. det er en naturlig reaksjon, og man vinner etter mange, mange år. Mm. Og så er det også slik at forsvarssystemer og forsvarsmateriel har gradvis blitt mye dyrere og langt høyere prisdygning enn den generelle inflasjonen, som gjør at vi får råd til mindre for de samme pengene i dag enn vi gjorde tidligere. Så for forsvarsstemmene blir mer avanserte, mer høyteknologiske, samtidig så er det dyrere och utdanne personell som kan betjene disse systemene. Så allt i alt så har vi fått langt mindre forsvar for de pengene vi bruker, selv om forsvarsbudsjettet reelt sett ikke har gått ned, så får vi mindre for de pengene vi faktisk bruker på budsjettet. Og så registrerer jeg hva tidligere forsvarstopper er ute og, sier, og det er klart at tidligere forsvarsstemmene er i dinsen eller tidligere direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt Holme, vet hva de snakker om når de sier at forsvaret er en elendig tilstand, og jeg stoler på dem men enn jeg stoler på Annike Wittfeldt.
0: Men Annike Wittfeldt sa jo at hun, i mange, altså, at hun hadde mange gode poenger her. Nå vet jeg ikke helt, Annike Wittfeldt, hva du syns nå etter å om.
4: Ja, det som er det viktige i norsk forsvarspolitikk er at vi bygge på NATO-medlemskap, og det er det som er den største forskjellen fra 9. april 1940, som er det utgangspunktet vår som Tybring det her sammenlignet med. Jeg er enig at vi trenger bedre mer materiell, at vi trenger bedre trente folk, men jeg er ikke enig at all ungdom skal inn til førstegangstjeneste og ja en obligatorisk rekryttskola som typ Ingrida skriver här för det har med uppdragelsen av norsk ungdom att göra. Utifrån såna typer argumenter så är det säkert väl en god idé att de kan gå i takt och lära och ligga på fältranns som, som typ Ingrida säger, men det är ju inte uppdragelsen av norsk ungdom som är försvarets uppgåva. Det som är försvarets uppgåva är att ha folk som kan forsvare Norge. Og da har vi et helt annet forsvar nå enn etterkrigsårene. Vi trenger mer, som Tygg bringer det siden, mer materiell. Det er dyrt, og vi trenger gode folk. Og det, er det som er forskjellen i dag... Og tidligere er at i dag trenger vi færre folk, men bedre og mer kvalifiserte folk. Det er noen helt andre typer ungdommer vi har i forsvar i dag enn tidligere. Det mulig vi trenger enda flere. Men vi trenger altså ikke alle inne, og vi kan jo ikke bygge et norsk forsvar på hva som er god oppdragelse. Vi må bygge på hva som er god forsvarsevne. Da trenger vi ny kampfly, bedre materiell, eh, en bedre her. Men vi trenger ikke at alle ungdom skal gjennom en rekrusskole, for det er bra for samhold med felles eksersis og felles måltider og som slik Tibering Hede skriver i denne artikken.
0: Du fikk ikke noe støtte for alminnelig verneplikt her, Tvibring Ede?
6: Nei, her var det mye på en gang. I dag kan det norske forsvaret mobilisere 20 000 soldater, og 20 år siden så kunne vi mobilisere 160 000 uh, ungdom. Uh, det är klart att 20 000 soldater, de er spesialtrent til mange av dem, og kan gjøre en utmerket jobb. Vi bruker de fleste i utlandet faktiskt, men det är en helt annen diskusjon. Men, uh, og det er bare en av åtte som dag er inne til førstegangstjenestet, på alla de mest bestickade både fysiskt och psykiskt som är inne till tjänst, alltså går på bästa både kvinnor och män. Jag tror att försvaret trenger fler folk och jag tror också att man må få en bevisst hållning till försvaret. Det får man genom en 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 allmän värnplikt. Jag skulle själv min egen tidigaste första gångs tjänsten och jag får ett bristförhållande försvaret. Det tror jag fler trenger. Forsvaret er ikke for spesielt interessert, det oss alle. Og jeg tror faktisk det å være i forsvaret er også en oppdragende effekt på dagens ungdom. Vi forstår at det er noe forsvaret, vi har noen verdier som er viktig å forsvare, og vi har noe faktisk å være takknemlige for når vi er innbyggere i, i Norge. Og det er ikke slik sånn at NATO-soldater kommer til oss hvis ikke vi er villige til å kjempe vår eget land. Det kommer ingen NATO-soldater hvis ikke vi er de første som er villige til å stå, stå med våpen i hånd. Og da tror det er viktig at norsk ungdom vet for å frem og tilbake på en 3 når, når det faktisk kan skje noe, både på i Øst med Russlands aktiviteter i Ukraina, men også i sør, hvor ISIL er på grensen til Tyrkia. Begge disse to er NATO-land, altså Norge og Tyrkia, og vi kan få en situasjon med NATO blir tvunget til å være på begge steder på en gang. Men tror, tror du... En...
0: du... Ja. Ja.
6: Nei, jeg, 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 jeg skulle
0: jeg spørre deg bare om, ja. tror du at, at den moderne krig som Norge blir involvert i kommer til å bli utkjempet med AG3 og 160 000 mann?
6: Ja, det, det som er resultatet av alla andra kriger som har foregått de siste årene, så er det klart at antall soldater er veldig viktige. Amerikanerne har ikke bygget ned sitt antall soldater, og de vet att det er veldig viktig. Og de kjemper altså for flagg og federland. Og jeg tror faktisk vi må tilbake og tenke litt på den måten, at det er ikke bare noen få mennesker som skal kjempe for verna og alle, og de moderne systemene, man trenger faktisk folk på bakken, og de moderne systemene kan ikke gjøre alt. Mm. tränger människan bakken ett sor faktiskt man må tänka i ett annat led så tänker lite nytt igen ja. och gå tillbaka och tänka det kan bli det kan bli kostbart men kostbart detta är det ännu mer kostbart att låta vara.
4: Nu säger ju typ Ingrid att hon önskar tänka nytt men han tänker ju väldigt gammeldags för visst man spør de försvarscheferna som og forsvarsespertene, som de som Tybring Jente till til i denne artikkelen, så vil jo de tvertimot si at det vi ikke trenger er at forsvaret nærmest skal drive oppdragelse av norsk ungdom. Det man trenger er mer moderne materiell. Vi trenger soldater noen steder. Men det som er norsk forsvar de siste årene er at vi har gått fra å være en liten makt i NATO til å bli en mellomstor makt. Fordi at de andre NATO-landene har brukt mye mindre penger på forsvar. Og da er jeg den gruppe med militære eksperter i Norge for en titt tilbake så er de veldig interessert i å høre hvordan han blir klart å skape oppslutning om økte bevilgninger til forsvaret de siste årene. Så vi må fortsette opptrappingen. Jeg håper vi kan få en tverrpolitisk enighet om det, men det vi trenger er en modernisering, mer moderne personell, flinkere folk. Oppdragelse er viktig, men der tross alt ikke forsvarets oppgave og opptraanars kond.
0: Tusendagsquad Kristian Turingedde og Anniken Vitfelt. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er nå nesten åpenlyst på frierferd til Kristelig Folkeparti. Senest i går møtte han KrF-lederen på den kristne sommerleiren i Saronsdal. Og her ska vi høre noe av det Jonas Gahr Støre sa fra scenen.
7: Når jeg lurer på hva Gud mener om en ting, så går jeg en etasje ned på kontoret til Knut Ariel i Stortinget. <laughs> uh, og med Knut Aril, som jeg har i flere år, så er det et element som er viktig, tror jeg. Du kan ha tillit. Og når du har tillit, så er jo veldig mye mulig.
0: Og nå frykter SU-leder Nikolas Vilkensson at dette samarbeidet blir enda tettere frem mot stortingsvalget 2017. Hvorfor er det så farlig?
8: Fordi jeg frykter for barna våre sin religionsfrihet om vi fortsatt skal stå igjen med et KRL-fag. Jeg frykter at Norge aldrig kommer til å Palestina. Og jeg frykter at vi skal fortsette med en kontantstøtte som bringer likestillingen vår i revers.
0: Men det at vi har en leder for Arbeiderpartiet som er tydelig både på det personlige og det politiske nivå, mm. og ser at Kristelig Folkeparti er en, han sier jo at det er en mulig samarbeidspartner, men han ser at det er felter hvor vi kan samarbeide. Mm. Er ikke det bare en styrke? Det er styrke at folk snakker sammen, men problemet her er at han bare er tydelig
8: på spillet, men ikke på politikken. Og det er jo derfor SV og SH, vi spør veldig tydelig nå, er det sånn at Arbeiderpartiet vil kreve, og gi barn av religionsfriheten tilbake, altså fjerne KRLE-faget? Vil de anerkjenne Palestina? Vil de fjerne kontantstøtten? Dette er saker som er utrolig viktige for KRF, og da må Arbeiderpartiet endelig svare på vad det faktisk er de står for.
0: Da spør vi akkurat nå Mani Husaini, som er leder i AUF. Hva
9: er svaret på disse tre spørsmålene? Partiet har sin politikk, den står fast. Og jeg mener at det er en styrke at vår leder besøker ulike tøkninger, trosmenigheter. Han er både i ulike kristne miljøer. Han besøker synagoger, besøker moskéer. Det mener jeg en styrke for en politisk leder. Det å møte ulike grupper, ulike segmenter i samfunnet for å kunne forstå folks hverdag. Men nå er det ikke
0: akkurat det vi snakker om, det at han har på
9: det møtet. Det mer når det gjelder, når det gjelder eh, eh, disse spørsmålene som, som SU tar opp, så eh, eh, står vår politikk, eh, det er viktig å minne Nikolas på, det var Arbeiderpartiet som fjernet kristendomsdominansen i det gamle korel, korelfaget, i 2005. Vi vil ikke tilbake dit. AUF forventer at Arbeiderpartiet innfører et nytt religionsfag når vi kommer i regjering. Det er ikke naturlig å bygge kunnskapssamfunnet på dogmer som for lengst har gått ut på dato. Det samme gjelder med kontantstøtten og Palestina i 2017, når vi kommer i regjering, så skal Arbeiderpartiet andre Palestina som en egen stat. Jeg forstår ikke SUs bekymring. Jeg mener at mens vi har den mest høyrevridde regjeringen noensinne, så presterer SVs partisekretær å si til UK-avisen ledelse at Arbeiderpartiet er SVs hovedmotstander i dette valget. Vi inviterer SV, til å være med og danne en bred front mot de alvorlige endringene som Høyre og FFP-regjeringen i arbeidsmiljøloven, i skattepolitiken og innføringen av flere privatskoler, heller enn å angripe Arbeiderpartiet som er enig med SV i alle disse saker. her.
0: Men det som da er spørsmålet er om, om Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti kan samarbeide, for eksempel i en regering og Emil André Erstad, du er i KRFU, og jeg vet at du likte godt at det Støre kom til Saransdal, men med disse konfliktpunktene som vi nå har vært inne på, disse tre punktene som gjelder KRL-faget, som gjelder Palestina
10: og som gjelder kontantstøtten, tror du det er mulig med et samarbeid? Jeg tror vi må passe på å la SU-lederen definere hva som er KrF i norsk politikk. Jeg tror de færreste ser på Knut Ariel Harreide som en mørke mann. Tvert imot, det en som kjemper for knallatt for internasjonal solidaritet, for asylbarna, for flyktninger, for annerledesdagen og for familiene. Og, og, da, og da, da, hvis vi ser på hva KrF faktisk er i norsk politikk, så tror jeg et samarbeid med, med flere partier kan være mulig, og at for KRF så skal være det politiske gjennomslaget, så ska være avgjørende. Og akkurat nå har vi en samarbeidsetale til Høyre. Men jeg vil ikke lukke døret for, for noe med Arbeiderpartiene.
8: Nettopp. Ja. Men, men nå har vi et problem, for nå sitter både KRFU og AVF og løper så fort de kan bort fra spørsmålene fra programlederen. Jag har noen veldig klare utfordringer. Arbeiderpartiet lovet på sitt landsmøte å anerkjenne Palestina. Så foreslår SVD i Stortinget Kort tid etter så stämmer Arbeiderpartiet ned anerkjennelsen av Palestina. Nå sier de at de vil samarbeide med et parti som alltid har støttet Israel. Så jeg vil spørre om men, men, palestinerne ja. kan ha tillit til at de løftene som er gitt dem vil bli holdt. Vi er glassklare kjære, på at vi skal opprettholde det, og da Nikolas, krever vi svar fra Arbeiderpartiet også.
9: Kjære Nikolas, hvis du hadde virkelig lest det vedtaket som ble gjort på vårt landsmøte, så stod det at vi kommer til å anerkjenne Palestina i 2017 når vi kommer i regjering. Det er det som er vår politikk. Når vi kommer til makta i 2017 og har regjeringsmakt, så kommer vi til å anerkjenne Palestina. Det er et spørsmål som, som dere ønsker dve, å, å, å dvele med hele veien. Vårt standpunkt er klart. 2017 kommer vi i regjering, blir, anerkj uh, blir Palestina anerkjent. Og det mener vi er viktig, fordi palestinene og israelerne, to folke, folkeslag som fortjener å leve side om side ved hverandre. Og det mener vi er tydelig at Norge gir et klart signal til. Det gjør ikke dagens regjering. Det blir et skifte med Arbeiderpartiet. Når det gjelder kompansstøtte, der er vår politikk klinkende klart. Når det gjelder korel der er vår politikk klinkende klart. Jeg skjønner ikke hva du rurer på. Jo, jo det,
0: det skjønner jeg, og da kan jeg prøve å forklare litt her, mann i USA, for det som er spørsmålet her, er, kan man se for seg for eksempel etter regjeringssamarbeid, eller på annen måte forpliktende politisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti. Og etter dine svarer nå, så er svaret på det nei.
10: Men kan jeg komme med et spørsmål så til, til SU-lederen? Mm -hmm. det er jo ikke sånn at alt KRF er opptatt av er, 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 er Palestina, Israel, KRLI og andre ting. Er, som jeg ble nevnet tidligere, så er det breie politiske, sosiale saker vi har eh store del av norske folk med oss som har preget de siste halvårene årene for KRFs eh, posisjon og nasjonalpolitikk. Og selv om Nikolas Wirkenson ikke har fått det med seg, så har tydeligvis hans partilederesse Udin Lysbakken fått det med seg for noen leseboken hans, så sier han at han er for samarbeid med KRF, og då hørt det ingenting fra SØ eller Wirkenson om, om at det var tilfaldt, men når Jonas skal støre altså åpen for dette, så er det forferdelig. Det er vel på egen han nå kommer på banen. Jeg synes det var
8: ett jättebra poäng. Jag syns det ses så mycket bra av, men jag har hört snackat med mina vänner i KRF och de ser ju själva att det är helt outänkligt för KRF att sitta i en regering som erkänner Palestina, fjerner kontantstöden och fjerner kristnornen i KRF-lärfaget. Mm. Och så syns jag det är spännande att höra här att nu säger Mani att Arbetspartiet har klarat, men Jonas Karlsson står i Vårt Land i Vårest. Det kan ju lyssnarna söka upp själv att de alltså vill värna KN i KRF-lärfaget, mens Mani säger att den vill fjärnas och detta problemet att det är en enorm oklarthet i om våra barns religionsfrihet vil bli tatt tilbake, eller om arbetarpartiet alltså då vi fortsätter den politiken som du står. Men eller om av.
0: du har hängt upp i tre fält så ja. du vet att de två partierna mm. har ikke sammanfallande syn mm. och så har du glatt åssett alla de områdena mm. hvor Kristdemokratiet och arbetarpartiet bland annat delar store delar av familjepolitiken faktiskt är. Ja, och där är
8: det jättemycket bra, men, men det jeg har gjort att ta tre viktiga spörsmål där SU har sina kärnsaker och jag syns väljarna förtjänst svar på. Ja, ja, Palestina för oss är en köphest og barns religionsfrihet er en kjeppest, og da fortjener velgerne svar. Det er det for, for
9: AF også, ja. eh, og, og, og vi kommer ikke til å vike på likestilling, vi kommer ikke til å vike på palestinens spørsmål, og heller ikke eh, kore, eh, koreliefaget. Kjempebra! Eh, og så må jeg bare si helt til slut. at det var eh, AF som var initiativtakeren til det reglende samarbeidet. Jeg ønsker SV alt lykke til eh, i valkampen vi ønsker et bredt samarbeid, og sannsynligvis kommer våre partier til å sitte i mange kommunestyrer og fylkesting
10: samarbeid men vi har valgt et okay. Da
0: har jeg tenkt å la det ordet gå til Emil-Andre Erstad ja.
10: ja, det var det som jeg lykket til med SV-valgkampen også, og jeg tror det er veldig vi SV og KRF er enige om men jeg synes det tar seg dårlig ut å slenge sånne løse karakteristikker ute i luftet når vi har så mycket vi kan kjempe om sammen i
0: Så bra! Tusen takk skal dere ha Manu Husaini, Emil-Andre Erstad og Niklas Vilkensson
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil Radio NRK er
0: På en måte skal det fortsatt handle litt om Jonas Gahr Støre, for i forrige uke foreslo han at staten bør bidra med ekonomisk støtte for å skaffe jobber til de over 20 som har mistet jobben i oljesektoren. Flere reagerte på Størrets utspill. En av dem er deg, Aksel Brånen, stærre kommentator i Dagbladet. Hvorfor er det så feil att staten bidrar med støtte når man får et sånt markant fall, i, et sånt stigning i arbeidsledigheten?
11: Nei, altså, sånn generellt det er et generelt økonomiproblem, at arbeidsledningen stiger i alle sektorer for eksempel, så kan det være veldig gunstig for myndighetene gå inn med motkonjunkturtiltak. Men detta er snakk om én sektor, oljesektoren, som har hatt enorm oljeprisvekst, helt unaturlig oljeprisvekst i lange tider nå, og nå faller den, og det var helt forventet. Den går ned til normale nivåer. Og vi vet alle sammen at vi trenger en omstilling, og da tror jeg ikke det er gunstig for myndighetene å gå inn og holde på en, måte, en kunstig høy oljepris i lang tid fremover. Eh, og da vil jeg bare forhindre dette, den nødvendige omstillingen. Så noen må bare ta trøkken her, men staten bør ikke blande seg inn. Ja, du kan jo si at vi har allerede mange gode tiltak som vanligvis bruker når folk mister jobben, og det er jo arbeidstyrig, og så har vi heldigvis et, et apparat for at folk skal omstille seg til andre jobber. Så når en næring går ned, har vært alt for stor, og nå er på vei i en retning som, er, eller som er mer bærekraftig for den, så må også de finne seg nye arbeidsplasser, og det er en helt fin ordning. Innenfor det eksisterende
0: regelverket som vi har nå, og innenfor de eksisterende økonomiske rammene. Ja,
11: ellers ja. så kan vi selvfølgelig diskutere, det kommer vi sikkert tilbake til, så kan vi diskutere konkrete tiltakene, tiltak ja. eh, for å hjelpe disse over i så andre typer arbeid utover det eh, tiltaksapparatet vi
0: allerede har i dag. Mime Kristiansand, sjef i Klasskampen, du ble kraftig provosert av dette
12: innlegget som han skrev. Eh, hvorfor det? Jeg blir provosert av det fordi at for oss som er fra Vestlandet, og nå har ikke jeg jobbet i ålder, men for oss som har levd med alle de som har gjort det, så er det provoserende når noen sitter inne i Oslo, enten det er Aksel eller det er milliardær Jens Ulltveit Mo, som sier at oljejobbene bare kan ryke, og rett og slett ikke tar innover seg hvor alvorlige sosiale problemer det innebærer, at mange ti tusen mennesker blir arbeidsløse på Vestlandet. Sånn at jeg tror at det er til sin oppgave, og alle andre politikere i Norge sin oppgave, å sørge for at folk er jobb, får bruke den kompetansen de har, og med andre ord gjøre noe meningsfullt for samfunnet og der må man sette inn en innsats nå man har høyere arbeidsløshet enn man hadde under finanskrisen så sånn at dette er ikke noen liten krise dette er noe politikerne må inn og gjøre tiltak for oss ikke Men har du et litt selektivt engasjement her? Ja, fordi
0: det er men vi har levd i perioder med høyere arbeidsløshet enn vi har nå, men nå ramler det Vestlandet.
12: Ja, altså jeg har helt konsistent og lenge jeg har levd, og de som mener, det, jeg mener som er eldre meg, har ment det lenge før jeg har levd også, at arbeidsløshet er et onde, og det må man bekjempe. Men oljearbeidere er ikke noe unntak, og det interessante og provoserende her er at en del personer sitte inne i Oslo og nærmest glede seg over at oljearbeidder miste jobben eller syns ikke det er så farlig, la jobbene bare ryke hilsen milliardær. Det er utrolig provoserende for de menneskene som nå opplever utrykket, miste jobben, har sosiale problemer, og selvfølgelig for alle, med som kommer fra de lokalsamfunnet.
0: Så du synes at pakkeløsningen som Jonas Gahr Støre
12: skisserte er et bra tiltak? Jeg synes at det er begynnelsen på bra tiltak. Jeg skulle selvfølgelig gjøre. som alltid ønske at Jonas Gahr Støre gå enda lenger i god retning, men ja, jeg tror at oljenæringen og industrien på Vestlandet Lenge penger fra staten og bedre vilkår.
0: Bromstad, det er jo helt uskyldige mennesker som straffer seg, og da kan du si til du blir blå at ja, men dette var forventet, vi så det komme. Disse menneskene sto i jobb til nå. Ja, jeg vil snu på hodet da. Altså,
11: han sier jo at det er nå eh, sina oljearbeiderne som eh, mister jobben, så eh, sitter vi i Oslo eh, og sier la det skje, la det skje. Men det er vel klart imot, slik at nå, som det er oljearbeiderne, så er det mange som mønstrer et utrolig engasjement, og sier at nå vi komme inn, ikke bare med de vanlige tiltakene, så i vanligvis gir alle andre som mister jobben her hver dag, da har vi vanligvis bare helt konkrete tiltak som er altså arbeidsutstid og omstilling, mens här skal det ekstra stimulanspakker in. Og det er det som ikke er fornuftig her, og det skyldes ikke bare at de er oljearbeidere og slike ting, men det skyldes at vi nettopp har en så stor sektor som har gett utrolig mye verdiskapning, utrolig fint med arbeidsplasser og så videre. Men vi må nettopp omstille oss, og da det dumt at den ska kunstig opprettholdes på et alt for høyt nivå til en veldig stor pris.
12: Altså, det, jeg vet ikke hvordan folk her i Oslo har hatt det når folk har mistet jobben før, men der jeg kommer fra, så har man altså alltid sett på det som et problem, og det har jeg ment helt konsekvent også. Forrige gang vi hadde økende arbeidsløshet i Norge, hadde vi en regjering som brukte miljarder på miljarder på milliarder på å sikre folk jobb. Det var under finanskrisen. Nå har man en regjering som ikke gjør det samme, og dessverre all får få på venstre siden som krever det samme. Og så er det litt interessant når man sier at, du, du sier så, så bra, Herre Grosvoll, at at disse menneskene, de, denne krisen var forventet, altså at disse menneskene de burde ha skjønt da dette skulle skje, men staten har jo gått i nå, drevet kampanje for at folk skal søke jobber i den næringen. De har jo drevet kampanje for flere realister og flere ingeniører og flere som tar fagbrev innenfor disse næringene. Og nå kommer altså smellen, og då har man et ansvar som man har for alle mennesker, for å sikre at de får brukt kompetansen sin. Og det er lønnsomt også for Norge.
11: Nå kan spørre spørsmål, fordi det som er uklart av det jeg har reagert på er jo nettopp konkrete stimulanspakker mot oljenæringen mm. for å holde den på ett kunstig høyt
0: nivå Jeg håper at det er det vi snakker ja, om ja. Tror jeg, skjønner,
11: jeg forstår ikke, er det det du mener at vi faktisk skal gå in og holde oljeproduksjonen på et høyere nivå enn det oljeprisen tilater nå Er det det du ønsker?
12: Nei, det jeg ønsker en konkret stimulanspakke på oljenæringen som ikke går ut på å øke volymet eller oppholde volymet men for eksempel på å plugge brønner om 3000 brønner i Nordsjøen så må plugges det arbeidet kan vi for eksempel starte med nå. Vi har masse arbeidsløse oljearbeidere. Det er en haug med klimatiltak, voldsomt ved likeholdsetterslep. Alt dette er konkrete tiltak, penger til oljenagen og jobber som gjørs der. Men altså ikke nødvendigvis åpne av nye felt.
11: Det her, kunstig, det her er bare kunstig å si at du kan, plassere, du kan komme inn med konkret statlig støtte til noen ting, det et oljeselskap da gjør, det er å bare bruke pengene et annet sted, altså resten av det, til å øke investeringene og kostnadsmål og så videre. Altså, vi er rett
12: og slett nødt til ta tilbake kontrollen over oljesektoren, da vil man hindra at den blir kunstig stor, og da vil man hindre at den blir kunstig liten. Dette var et område som har vært traditionellt politisk kontrollert i Norge, da mistet noen av den politiske kontrollen over det, og det er veldig dårlig. Og en sånn situation burde vi kunne gå inn med pengar og politiske tiltak, försöker få det en viktig jobb men tränger för gjort det blir gjort av de människorna som nå tränger gjort.
0: Jag känner att den politisk kontrollen av äldre sektorn är en rätt annor debatt. Ja. men dö är väl enig Kristansson att det kommer till att koste förfärligt mycket pengar för samhället. Visst man ska till ekonomiska stödor ordningar för akkurat äldre arbetarna plus att det kommer till att skapa en skevhet i förhåll till alla de andra
12: arbetslösa. Ja, altså för förste är jag försäkrar folk går på alla andra mån men och det är sagt. Men skal plugge disse brønnene i Nordsjøen for eksempel uansett, 3000 brønner som før eller plugges. Det må vi uansett gjøre. Vil vi gjøre det nå, når det er oljearbeidere, eller vil vi la de menneskene byne i andre næringer, og så måtte ansette de, samle den kompetansen og bygge opp selskapet på dem nye? Det er en det må... dårlig, styrt avvikling av en næring som Men... Aksel og andre har helt rett i at kommer til å bli mindre. Mm. Men det må skje styrt, ikke gjennom et fallig oljepris i internasjonalt på er, en tilfellig måte.
11: Her har man etter man frie investeringer, man har altså en helt en hel rekke nye næringer som man kan Altså gå in og jobbe i. Så det jeg ikke skjønner er hvorfor man må se så, my så mye tilbake og jobbe med en sektor som vi alle er enige om at nettopp skal omstilles. Hvorfor kan vi ikke lete etter nye områder? Og nå har vi altså arbeidskraften, og vi har investeringene til å dytte ned det. Og jeg brukte jo i den kommentaren min, så skrev jeg om velferdsteknologi. Det kan ikke liksom overta forholdelig næringen. Men det er likevel en sånn type sektor som trenger hjelp, for den er i oppstartsfasen, og den har enormt stort potensial
0: globalt og nasjonalt. Vet du hva? Jeg har tenkt å avslutte her fredagskvällen och gör som du vill om det vill fortsätta diskussionen eller gå vart det är vet inte. Tusen tack för att ni kom i alla fall Aksel Bråden, Sverre och Mimmi Kristiansson. Flera någon gång söker högre utbildning här i Norge. Det visar tall fra Samordna upptack. Särskilt lärareutbildningen upplever en kraftig ökning. Norsk studentorganisasjonen frykter det økte antallet studenter vil føre til et såkalt samlebåndsproduksjon på universiteter og høyskoler. Men aller først, Geir Andersen, du er avdelingsleder for samordnet opptak i EFSAT. Hva, hva er de
13: største endringene fra i fjor? De største endringene nå, nå som det har vært opptak er at det har vært en, en oppgang på 4-5 på hvor mange som får tilbud om studieplass i det hele tatt. Dernest jo, ser vi at en vesentlig del av den økningen er knyttet til læreutdanningene. Altså rundt 10 prosent flere som får tilbud om ulike former for læreutdanning i år enn det det var i fjor. Og så har vi enkelte andre områder som også er stor økning, sånn som vernepleierutdanning, og innenfor det som vi i pressemølgingen vår kaller historie, men som inneholder historie, idehistorie, religionsfag.
0: Ok, så læreutdanningen, der øker det kraftig, og det er plasser til hovedtygnen av de som søker også, ja, ja, i, til de som er kvalifisert?
13: I, I høyeste grad, altså erfaringen de siste årene, er jo at mange av blir lagt ut med ledige studieplasser senere i opptagsfasen, fordi det antall studieplasser ikke er fylt.
0: Um, er det noen studieretninger som har gått veldig ned? Jeg har snakket akkurat nå om oljebransjen. Har oljerelaterte studieretninger gått noe tilbake? Betrolig det har vi ikke etter, sett
13: spesielt på, men, men i år er jo økningen så stor at du kan se si at alle er vinnere. Mm. Det har varit stor økning i søkningen som vi så i april, og det betydelig økning i antall tilbud nå, så jeg tror de aller fleste utdanningsområder, så er det folk som føler seg som vinnere nå, og ser frem til å studenter. Kan jeg be deg vurdere, liksom, hva er grunnen til at det
0: er flere noen gang som søker høyere utdanning her i landet?
13: Nej, jeg tror ikke det er smart å spørre meg. <laughs> Dette er ting vi ikke kanskje har noe særlig greie på. Vi spekulerer lite i hjørnet, men vi ser att det har vært en oppgang de siste årene, men om det skyldes arbeidsmarkedsforhold uh, eller om det skyldes bare generell interesse for å utdanne seg bedre, jeg vet ikke. Til eller kanskje ikke. rett
0: og slett glimrende undervisningspolitikk, det vil ja. i hvert fall han si som jeg skal snakke med, det er, vel, det er vel din politikk som gjør at uh, stadig flere vil ha høyere utdanning. Nej, där nog det.
7: Dessvärre. Nej. Eh, det kan nej, alltså politiken kan ju bidra, alltså jag hoppas i alla fall att något av det vi har gjort på skola och det att vi är så tydliga på lärarens roll att det har bidragit att fler blir motiverade att söka lärarestudie. Mm. Men så är det nog också sånt att sån erfarenhetsmässigt i alla fall så är det ju sånt att visst är lite butte lite emot i arbetsmarknaden så är det fler som tänker att det kan være en fördel att ta ta längre utdanse
0: for eksempel, så det kan også påvirke noe. Og nå er det nesten 90 000 som har fått tilbud om studieplass. Um, har vi plass til alle disse på universitetet og høyskoler? Vi har, vi har absolutt plass, men så er det jo ikke sånn at, alle, ikke sånn at studentene
7: sprer sig elegant utover på alle de institusjonene som har ledige plasser. Det vil man for eksempel se på, på lærerstudiene, hvor det har vært en, veldig, en god økning, og det mener jeg er viktig, for læreren er det viktigste for, for kunnskapsskolen, men det er jo ikke sånn at alle har søkt på alle institutioner. Så det kan jo hende at noen vil få nei på en del av de mest populære plassen i de større byene, for eksempel, eller på andre populære situationer där det är högt snitt men så så vill de motte flytte på sig hvis de ska ta lärareutdannelsen.
0: Och så litet malur till Bergred. Teresa är lärare. Du er ledare i norsk studentorganisation. Du er rädd för att det ska bli samlade bonds utdannelse varför det?
14: Nei, sånn for å ha sagt det først så stiller vi oss veldig positiv til at så mange som ønsker å ta høyere utdanning og det er jo et ønske fra vår side også, men vi synes det er svært positivt. Men problemet idag dag er jo det som du sier, at det er 90.000 studenter som har fått tilbud om ett studium mens kunnskapsdepartementet kun finansierer 53.000 av disse. Så det betyr at institusjonene har tatt 5 og 000 studenter får mange en det de får finansieratstudie plasar fra kunsarsfatmange. Det det er med stille spåsmåst ten vi ved om 3 35 000 styck skal falla fra eh, før ting åne eh, seg eh, med både dette med plass eh, og med fali resurser. det med tänker på n om en om samle bomsproduktion. det atinstitutjon i dag finaneres på en sån måte at det løses ut penger etter hvert som studentene avlegger eksamen. finns mm. finnes ingen insentiver eller ingen eh, ordning som gjør til at institusjonene har noe å se frem til når eh, studentene fullfører graden sin. Eh, og det är ett problem. Eh, Så jeg tror det att at en omlegging av den finansieringssystemet vil føre til at institusjonene i mye større grad eh, fokuserer på kvalitet framför kvantitet som det er mye av i dag.
0: Torbjørn Riesaksen, å, å, å forandre finansieringsordningen er vel noe av planene dine, er det ikke det? Det er det, og det er
7: uh, i gamle dager så sa man det at man lå ved et universitet, mm. så det er jo ikke noe mål at... Var ikke det
0: bokstavlig med? Jo, ikke
7: sant, det er nettopp det. Det er jo ikke noe mål at man ska bokstavlig talt bli liggende på ett universitet i år etter år etter år uten å komme seg videre. Så det er fint at man får, får en belønning for, å, for at studentene faktiskt har vektall. Det er bra. Men, men det er helt riktig, som NSO sier, at i dag er det ikke noe... Det er ikke noen belønning for at du blir ferdig og får en grad. Og målet med å studere er jo, selv om det kan gi deg veldig mye, både, både hva gjelder modenhet og glede og erfaringer, så er jo målet at du ska få
0: en utdannelse og komme ut i jobb. Og der er du helt enig med kulturministeren, nei,
14: ja, det eh, er det, og vi gleder oss jo, det kommer jo et nytt finansieringssystem nå, som er veldig spente på hva kunnskapsministeren har planlagt for det. Ja,
0: for den neste, neste utfordringen, Trubben Rysaksen, det er jo hvordan dere skal holde på. Nå er det langt flere mennesker som har lyst å bli lærere enn det har vært noen gang før. Mm. Og så er jo utfordringen da å holde disse menneskene i lærejobb, fordi det er også det nykkelsgruppen som hvor flest flykter fra.
7: Ja, det er det nok ikke. Det er nei, ikke, nei, ikke den, okay. og det er, ikke, det er ingenting som tyder på at folk flykter fra är men slutar som lärare då. Jo, men alltså där också också så är det många som inte jobbar som lärare på samma måte som mange journalister inte jobber i avisa eller tv och mange många sjuksköterskor jobber i hälsovesenet. Men det är ett problem att vi att särskilt de första åren så är det en del lärare som faller fra. Mm. Men jag synes det är ju alikeväl viktig, nå Nu det ett år sedan vi hade en stor och upprivande arbetskonflikt i skolan. Det är ett ganska viktig signal när norske studenter som ska vad det ska bli nu ser jag att vet va det är ett attraktivt utbildningsval. Mm. Eh og det tror jag eh, alltså jag ska kanske säga si att det är regeringens ära men jag hoppas i vart fall har litt ved at vi har bidragit lite med att vi har snackat om hur viktig läraryrke är. Vi har snackat om att det är utmanande, at vi har sagt nej till alla som har föreslagit att vi ska sänka kraven för att få fler in snarare tvärtom, vi ska höja krav för det sender också ett signal om vars slags prestige som skall ligga i både lärare studie och i lärar
0: Um, Therese, jeg er læreren. N når du hører statsråden snakke nå, har du da tillit til at nå kommer studentene både til å bli varetatt kvalitativt og med den nye finansieringsordningen, så slipper man samlebåndstenkningen?
14: Veldig mye av det er jo opp til institusjonen også. Eh, der må institusjonsledelsen prioritere blant annet oppfølging og veiledning av studentene. Mm. Eh, og det er jo klart, det er jo ting som koster penger, eh, men det handler jo også om hvordan man velger å bruke pengene. Eh, og det mener jo med at alle studenter burde ha en faglig mentor, eh, en som følger deg opp faglig i løpet av studietiden din, eh, nettopp for å sikre at, eh, at du både lærer det du ska men også at studietiden din eh, er god, eh, og at man fullfører den graden man har startet på. Jag har lyst til å
0: avslutte denne runden med å spørre Geir med de som ikke har fått plass nå, eh, er liksom siste toget
13: gått? Neida, altså vi, for, vi har jo denne ordningen med ledige studieplasser, hvor det blir tilbudt nye mennesker kan søke, de som ikke har vært med i søknadsprosessen så langt, kan søke på, og det er flere hundre studier som blir lagt ut. Allerede nå på søndag morgen klokken ni, så kan man se hvilke studier det er, kommer til å bli flere. Kjempebra. Og så er det videre, man bare si at vi fortsetter opptak til universitetet og høyskole helt frem til september. Masser under.
0: Fantastisk. Tusen takk til alle dere tre, Torbjørn Røysaksen, Tresaia Lerøn og Geir Andersen. Denne ukas siste Dagsnytt 18-sending er over. Ansvarlig i dag var Berit Ytterhus, det tekniske ansvaret av er Erik Sandbrotten. Jeg heter Anne Gråsvold.